0: Victorii cu Alisia Copescu la Europa FM.
1: Bună seara, bine v-am regăsit în direct pe frecvențele Europa FM și pe pagina de Facebook. Alegeri locale avem, peste trei zile practic. Ne alegem primarii, consilierii locali și județeni. Dintr-o singură încercare, n-avem șansa să ne repliem dacă ne-am lăsat cumva pe tânjală și vrem să corectăm situația într-un tur 2? Nu se poate, este ochit lovit duminică. Prin urmare, candidatul care are cele mai multe voturi devine primar, indiferent câți oameni l-au votat. Poate să aibă și două voturi. Așa am avut primare aleși cu mai puțin de 30% în 2016. Desigur, cazul cel mai răsunător este al primarului Capitalei, ales cu mai puțin de 43% dintre voturile exprimate, care, atenție, erau de fapt voturile a doar 13% dintre bucureștenii cu drept de vot, pentru că numai o treime dintre bucureștenii s-au dus să voteze în iunie 2016. Avem motive să credem că prezența va fi mai ridicată de această dată? Mai ales că acestea sunt, de fapt, primele alegeri care ne influențează direct viața de zi cu zi de după Ordonanța 13, protestele masive, reprimarea mitingului din 10 august. Am avut prezență record la europarlamentare atunci, primul scrutin în care românii și-au spus oful. Între timp însă... Ne-am păstrat energia să votăm acum, în scrutinul în care ne alegem primar și consilieri locali, adică pe exact aceia care au în grijă locul în care trăim, cu școli, cu străzi, cu spații verzi, trafic, transport în comun, aer, gunoaie. S-au am obosit de mult și exact acum când avem un cuvânt serios de spus, suntem absenți, apatici sau poate furați de altele. Aceasta este întrebarea serii și de aici pornim emisiunea, în direct la Europa FM, cu distanțarea de rigoare, deci prin telefon. Sorin Ioniță, analist expert Forum, bună seara! Bună seara! Și Dan Jurcan, sociolog, director de cercetare al Institutului Ires, bună seara, domnule Jurcan! Bună seara! Mai întâi, analiza dumneavoastră, domnule Jurcan, a sociologului până să ajungem la a discuta despre participare sau neparticipare la vot. O imagine de ansamblu. Unde ați spune că suntem acum ca alegători în raport cu aceste alegeri? Se simte că vin și dacă da, în ce fel?
2: Eu cred că se simte cel puțin la București, dacă ne uităm puțin. Campania se derulează după cele mai uh, clasice reguli ale propagandei. Uh, totul se prezintă în alcii negru, se omis subiecte importante, este distrasă atenția, se discreditează candidații reciproc, se folosesc prejudecăți, stereotipuri, dar până la urmă uh, campania electorală este și o bătălie simbolică și este o probă pentru candidații care au o șansă să vedem în ce măsură pot să facă față sau sunt capabili să uh, răspundă la mesajele de acest gen. Dincolo de asta este acest context al pandemiei, care, ce putin din studiile noastre, îngrijorează foarte mult populația. Am făcut un studiu în luna iulie și 72% dintre respondenți spuneau atunci că siguranța Uh, sanitar este mult mai importantă decât alegerile și uh, aproape jumătate spuneau că ar fi preferabil să-i se alege după ce virusul va fi eradicat complet. Uh, am mai făcut și un studiu pe educație și am văzut că mai mult de două, treimi dintre părinți erau foarte îngrijorați de faptul că s-ar putea îmbunăvi dacă își trimit copiii la școală. Am dat cifrele uh, acestea ca să arăt uh, faptul că există o îngrijorare în rândul populației, inclusiv uh, când este vorba de alegeri. Și e posibil ca în acest context uh, grupurile care sunt mai vulnerabile, și mă refer aici în special la uh, persoanele vârstnice 65+, plus, e posibil să aibă o prezență uh, mai uh, redusă. De altfel, uh, din pe care noi le-am uh, făcut, este acest lucru, avem de pildă o intenție estimată la vot în multe dintre localități, care este undeva pe la 60-65% Repet, este intenție comportamentul diferă puțin de intenție ne așteptăm ca prezența să fie mai, mai scăzută dar remarcăm pentru prima dată o intenție de vot mult mai ridicată în rândul grupei de vârstă, de exemplu 18-35 față de 65 plus, poate că Asta explică într-un fel și activarea, probabil și a PSD-ului pe tema măririi pensiilor, dar și amplificarea campaniei din ultimele zile, cel puțin la București, pentru că e clar că există o rezervă destul de mare de mobilizare a persoanelor în vârstă și au fost foarte multe mesaje, pe lângă cele care au vizat direct contra mesaje care se îndrume populația să meargă la votă, pe ideea că nu este niciun uh, risc. Pe uh, partea cealaltă, vă spuneam, dacă este, discutăm puțin de celelalte, de candidații uh, dreptei fie că este unită sau nu, PNL, USR Plus, acolo nu ca mai există rezerve de mobilizare pentru că, în principiu, între 70% în cazul PNL-ului și 80% în cazul Sre ului intenția de vot, uh, de a participa, de fapt, la aceste alegeri ea e, există. Adică au reușit foarte bine să își mobilizeze electoratul, cel puțin până în acest punct.
1: Sorin Ioniță, cum vedeți, în primul rând, campania ca ritm și ca receptare din partea celor care ar trebui să fie sensibilizați?
0: Uh, da, o văd ca amator, pentru că, uh, spre zile, domnul Jucăria nu sunt nici sociolog, nu, nu sunt nici implicat uh, de o parte în această campanie. Uh, cred că cea mai politică campanie din aceste alegeri locale, adică cea pentru București, e într-un fel campanie națională și va răspunde la una din marile întrebări care se pune acum de o lună, două, chiar și în Europa de vest și se aștepta alegerile americane să... pentru un răspuns mai clar. Și anume, după 10 ani de alegeri polarizate în Primat, au primat extremele, au primat limbajul identitar, cultural, uh, temele de emoție colectivă. Știți la ce mă refer? Că așa au mers în general uh, lucrurile. Uh, și în martie-aprilie se aștepta ca pandemia, speriatura aceasta socială, să fie un fel de amplificator al polarizării, deci lumea să se ducă și mai mult în extreme. Se pare în ultima vreme că electoratele se regrupează către politica competenței și atunci asta e mare întrebare. Se va vota pe emoție, pe identificare culturală, pe feeling good, pe uh, genul ăsta de campanie pe care face doamna Firea și care vine în prelungirea, mă rog, e o campanie rațională în felul ei, sau electoratele vor, pre... vor începe să premieze competența. E un fel de premieră pentru alegerile noastre parlamentare din decembrie, cred. Și e un vot foarte important. E greu de reprodus în celelalte localități din România, pentru că București e mai mare și mai divers, deci alegerile astea sunt foarte semnificative. Dar sigur că, cel puțin de o săptămână încoace, e destul de bruiat desenul ăsta pe care l-am trasat eu, pentru că ce înseamnă competența, adică nu e suficient să-ți o afirmi, trebuie lumea să te și creadă și cine reușește să-și aproprieze pe eticheta de competent și plus vedeți că a început o mare bătălie pe cine e mai corupt decât cine și uh, cine e cu clanurile și cine e cu mafioții. Deci se încearcă, mă rog, PSD-ul avea eticheta asta, nu e de ieri de astăzi, dar e foarte interesant că de o săptămână se încearcă aplicarea lui și aplicarea acestei etichete și lui Nicu Šordan. Deci e o campanie, mai curând de a-i demobiliza electoratul său de a-l decredibiliza. Pentru că într-o săptămână, două, nu cred că schimbi părerea cuiva. Adică nu știu dacă de o parte sau de alta votanții schimbă părerea. Dar e o bătălie foarte mare să-i aduci pe ai tăi la vot sau să-i descurajezi pe votanții celuilalt. Eu așa citesc ce se întâmplă zilele astea. Și sigur, factorul Traian Băsescu, care nu e de neglijat și care totdeauna poate să întoarcă o campanie cu fundul în sus. Adică ce era cu o lună pe proiecții să nu mai fie la sfârșitul campaniei.
1: Dincolo de București, domnilor, care ar fi uh, confruntările care vă atrag în mod deosebit atenția, domnule Jurcan?
2: Bun, cred că uh, domnul Ionit a avea dreptate aici legat de premiere și sancțiune, pentru că în ultima instanță aceste alegeri reprezintă o șansă pentru uh, cetățeni să-i premieze pe, pe cei care ți au făcut treabă și sunt uh, o serie de primari care i-au făcut pe cetățeni să fie mândri de localitățile lor. Dacă ei să discutăm, nu știu, Doradea, Cluj, mișoara, Brașov, viaci, putem să luăm uh, la întâmplare, dar sunt cu siguranță și alte orașe și uh, acolo nu cred că vor exista emoții, pentru că sunt primari care au reușit să demonstreze că sunt gospodari, că sunt uh, apropiați de oameni, care le pasă până la urmă de localitate. Apropo, una dintre uh, cifrele pe care noi le avem într-una dintre studii e că 70% dintre români sunt îngri că trăiesc în localitatea lor. Identitatea locală e foarte importantă pe lângă cea uh, regională, națională, europeană. Și uh, atunci când uh, un astfel de primar, ca să dau exemplu de la Ciugut, pe tot uh, se vorbește, simțește locul, automat uh, oamenii îl premiate. Nu trebuie să mai existe niciun uh, Mecanism emoțional sau de propagandă care să oarecum să deformeze percepția, pentru că realitatea, în acest caz, bate percepția. Și partea bună a lucrurilor este că sunt foarte mulți schimbari care reușesc să facă asta. Spuneți unde sunt mize, unde sunt, bă, cred că la Constanță, de exemplu, lucruri încă nu sunt foarte. Clare. Diferența între candidați, deși au fost foarte multe sondaje, dar din datele noastre diferența între candidați este foarte mică, puțin peste marra de eroare și mm. încă nu putem spune dacă este un candidat foarte clar. Și la București, încă lucrurile se joacă, nu a făcut anumite măsurători, dar înainte de scandalul, cu interlopii, cu Nicușor Dan, cu toate clanurile și așa mai departe. Nu știm deocamdată cam care este efectul acestui scandal asupra electoratului, dar știm, în schimb, ceva. Știm că din electoratul PNL nu există suficientă mobilizare pentru voturile pentru Nicușor Dan. De exemplu, din datele pe care le avem, avea 65% dintre cei care votează PNL-ul. Uh, îi dau votul în Nicușor Dan, spre uh, de PSD, unde 95% mers pe Gabriel uh, Ok, cei de la USR Plus în proposte, de îl votează, dar aici este și problema identității PNL-ului, care asimilat oarecum Partidul Democrat și care, a clară, al dintre aia Băsescu în reușește să atragă undeva la 4-5% dar s-ar putea să fi fost exact procentele necesare pentru unicușor de an să fi dormit liniștit în aceste zile. Ori se pare că nu are parte de liniște.
1: Sorin Ioniță, credeți că în viziunea alegătorului este clară miza concretă a alegerilor de duminică? Se face legătura între competență, viața de zi cu zi, calitatea vieții în orașul sau satul în care locuiești și primarul pe care îl alegi?
0: Yeah. <laughs> Cred că da, dar depinde mult de localitate de mărimea ei și de ce s-a întâmplat acolo în ultimul timp. Evident una este Ciugut, pe care menționa domnul Jurcan și alta este alegerea în București, care e mai aproape de cea națională, e o alegere mai politică, mai pe partid, mai pe simboluri, mai pe mobilizări de ani de zile și aici, da, sunt o grămadă de factori care contează și contează personalitatea. E aproape ca o, nu simțiți, e aproape ca o alegere prezidențială, într-un fel. Și, și candidații cumva, mă rog, să apropie de profilul ăsta. E normal ca o parte din cei, din, din uh, electorii PNL-ului să nu se aducă spre Nicu Șordan, odată pentru că, da, a intrat Băsescu și iau o parte din aceste voturi ale PNL-ului de listă. Uh, pe urmă sunt tot felul de situații locale. Uitați-vă la sectorul 2. pe păi ce să înțeleagă omul din sectorul 2? Când uh, primarul PNL după un scandal, acum candidează pe independent pe sedist, deci electorii PNL sunt chemați să-l abandoneze pe la pe care l-au știu patru ani și să-și miște votul în altă parte. nu e așa de ușor să te miști cu populația unui județ. Dar mai sunt, mai sunt alegeri interesante prin țară, de exemplu, Timișoara nu mi se pare o cursă încheiată, ba din potrivă, e foarte interesant, din câte știu, sunt cam, cam la, cap la cap candidații, deci s-ar acolo pnl să dea un mare chix prin semibaronul local Robu uh, și acolo practic ai un cetățean germano român uh, cum să spun, un total outsider din politica românească și prin asta e o cursă foarte, foarte interesantă ce se întâmplă la Timișoara pentru că mi se pare că nu prea poți să-l compari totuși pe Robu cu, cu cei de la Oradea sau de la Cluj. Adică acolo populația e destul de ambiguă în privința performanței sale. Și pe urmă... e un fel
2: de saturație, e adevărat aveți Păi da, nu
0: este, adică o chiar n-a performat. Adică oamenii nu pot fi făcuți numai așa din, cum să spun, din propagandă și din campanie. Situații confuze ca cea de la Iași, nu? Deci de-astea unde ai avut primari recrutați pe ultima sută de metri, cu mare scandal. Sunt tot, fi... tot felul de lucruri care vor da naștere la interpretări după aceea și din care se, va citi, se vor citi niște predicții pentru alegerile din 6 decembrie. Sunt convins că multă lume, dar trebuie să ne uităm și la consiliile județene, unde clar este un vot politic și acolo va conta foarte, foarte mult ce se întâmplă județ cu județ și... Majoritățile și chiar compoziția Consiliilor Județene contează foarte mult. Adică chiar dacă nu câștigi, totul fiind alegerile de astea, totul sau nimic, e important și câți consilieri îți bagi în uh, Consiliile locale și Județene, în special pentru veniți. Și nu e doar USR Plus sau USR și Plus, că sunt câteva locuri unde merg chiar pe liste separate, dar mai există partide interesante cum e acesta din Ardeal, al oamenilor liberi. E tot un fel de USR Oameni care au gravitat în jurul acestui proiect, și partidul are tot acest profil, și e posibil pe aici, pe acolo să, să adune voturi importante.
1: Dan Jorcan.
2: Da, dar trebuie să recunoaștem că uh, actorii principali uh, în cele din urmă aici sunt uh, PNL, PSD și uh, USR. Plus. Deși aveți dreptate, USR Plus, uh, au foarte multe situații în care nu s-au înțeles nici măcar între ei și Uh, n-au reușit să găsească un, uh, un candidat uh, comun. Nu, ce vreau să spun că acolo unde este confuzie, cum uh, spunea de de de...
0: e mai greu să uh, asculte la ordine, așa e, cei din da. local.
2: <laughs> Corect. Uh, acolo unde este confuzie, contează foarte mult uh, notorietatea candidatului și uh, s-ar putea ca la sectorul 2 să avem o surpriză, pentru că într-o situație de confuzie, acolo singura, singurul personaj care conferă siguranță și predictibil, pare să fie onțanul, că e la 5 și la fel, s-ar putea să avem o surpriză cu uh, piedone care a intrat în curse și așa mai departe. Uh, contați mult, deși unii au avut o campanie foarte bună și au o campanie foarte bună, cum uh, este Adrian Moraru la sectorul 3, o campanie agresivă dar întrebarea este în ce măsură reușește să-i convingă pe alegătorii din sectorul 3 că s-ar putea să fie mai bun decât negoțe, care sigur are o imagine controversată uh, pentru unii, dar din perspectiva locuitorilor sectorul 3, sectorul 3 este un uh, sector care arată destul de bine în bucurești, să-l comparăm cu 6 și așa mai departe. Dar în fine, uh, ideea, România nu se vină la marginea bucureșului, am putea să luăm localitate cu localitate și la Târgu un un caz uh, interesant. Uh, unde uh, a renunțat uh, vechiul primar și se pare că uh, e o doamnă din partea pe mine, care s a putea să aibă prima șansă. Uh, altfel spus, uh, poate fi luată localitate cu localitate. Există și o componentă politică cum vine spus domnul Ionise. E un vot politic care poate prefigura ceea ce se va întâmpla la legile parlamentare, dar la București lucrurile par să fie un pic depolitizate dacă a urmărit un pic pe Gabriela, firea a nu s-a asociat foarte mult cu Partidul Social-Democrat. Ea este peste scorul Partidului Social-Democrat în ce de vot, în ce nicușor Dan este sub scorul pe care PNL și USR s-ar putea să îl atingă. Avem două scenarii aici. Adică e clar că din datele pe care le avem e posibil ca USR și PNL să aibă majoritatea în Consiliul General. Ori în scenariu în care ar câștiga Gabriela Fira s-ar confrunta cu un Consiliu General ostil. Dar Nicușor Dan are această problemă, nu reușește să capteze încă voturile celor din PNL. Sigur, e problema lor aici de ce se întâmplă acest lucru, dar pe de altă parte cred că situația ar fi stat și mai prost dacă nu ar fi existat acest uh, atac, să zicem, uh, uh, repetat, uh, nu al neapărat a Gabrielei Firea, pentru că ea a făcut-o prin uh, Terț, prin uh, Budeanu, prin Bădulescu și așa mai departe. Uh, eu cred că, într-o anumită măsură, uh, acest tip de atacuri l-au avantajat, într-un fel, pe Nicușor Dan, pentru că l-au adus în prim plan ca o posibilă alternativă
1: în această atmosferă mai mult decât
2: decât atât există
0: acest pattern cu care PSD-ul a pierdut mai mereu alegerile personalizate, cum erau cele de la președinție adică în ultima săptămână au apăsat foarte tare pe o accelerație au sărit dincolo cu tot felul de etichete agresive și și totul s-a întors a reculat împotriva lor deci e posibil ca chestia asta să să se întâmple din nou și să mobilizeze pur și simplu să, să enerveze și să mobilizeze electoratul lui Nicușor Dan, pentru că principala lui problema asta este să-și scoată oamenii lui alminteri bucureștenii, cum s-a văzut la ultimele ture de alegeri, mai curând înclină spre dreapta, USR, să vină alții, eventual și cu PNL, și dacă ei ies la vot, atunci el câștigă. Dacă acești oameni stau acasă pentru că cumva prinde acest mesaj, că are și el uh, schelete prin dulap, uh, atunci e posibil să câștige firea. Cam asta, așa, așa se, se, se joacă meciul, cred eu.
1: Dan Jurcan, vedeți create premisele pentru o prezență la vot mai mare decât cea de acum patru ani, care a fost cea mai mică din dintotdeauna? În București cel puțin.
2: Uh, greu de spus. Ceea ce am uh, remarcat... Uh e că atunci când există o miză importantă, automat remarcăm o creștere semnificativă la vot. Ca să vă dau un exemplu, alegerile europarlamentare de obicei la, au fost undeva la 27-33%, în 2019 au urcat spre 48, 49 Alegerile prezidențiale s-au dus spre 50%, cele locale au fost undeva pe la 40% în 2019. Adică ce vreau să vă spun este că și atunci oamenii declarau o proporție de 60-65% că vor merge la vot. Prezența probabil va fi undeva spre 40%, dar există și acest factor, factorul de risc uh, pandemic, să zicem, care în mod clar îi va afecta pe cei care uh, cred că sunt expuși riscului. Și avem aproape 70% dintre români care cred lucrul ăsta și... S-ar putea ca pentru unii dintre ei siguranța personală să fie mai importantă decât datoria civică.
1: Și asta ar fi în avantajul cui și în dezavantajul cui, Dan Jurcan?
2: Păi, dacă ne uităm puțin, datorile cele mai... categorile cele mai vulnerabile sunt cei peste 65 de ani, deși virusul se pare că în ultima vreme îi atacă și pe cei tine. E clar că o prezență mai scăzută a celor peste... 65 de ani ar putea dezavantaja în principal Partidul Social Democrat în de multe situații. Dar atenție, este un stereotip că Partidul Social Democrat sau că pensionarii ar vota numai cu Partidul Social Democrat pentru că dacă vă uitați pe structura PNL-ului electoratului PNL el reușește să atingă din toate grupele de vârstă, și pe cei tineri și pe cei care sunt în câmpul muncii, dar și pensionari adică undeva la 20% 24% din electorat este format din pensionari. Uh, ori asta ridică o problemă, de asta cred că în momentul de față și pe tema mării pensiilor, PNL-ul s-a trezit cu un cartof fierbinte. Rămâne să vedem cum o va uh, rezolva, pentru că o decizie foarte clară împotrivă mobilizează electoratul PSD-ului, dar s-ar putea să demobilizeze chiar și din propriul electorat vârznic, Prefer să voteze cu pnl E destul de complicat.
1: În opinia dumneavoastră, ar fi fost alta situația, dând de o parte pandemia, desigur, la care nu ne-am fi gândit în 2019, sub nicio formă și nici măcar la începutul lui 2020. Deci, dând la o parte pandemia, altfel ar fi stat lucrurile dacă în mai 2019, în loc să avem europarlamentar, aveam locale? Dan Jorcan. E un
2: scenariu ipotetic. Nu puteam să avem locale în 2019, pentru că alegerile sunt clare planificate în, în 2020, dar semnalul dat de populație în mai 2019 a fost unul foarte clar atunci. Și s-a văzut că acest semnal s-a prelungit și cu victoria la prezidențiale a a președintelui actual, a domnului Claudiu Hanis. Și mai vedeți vreo
1: urmă din acel semnal acum?
2: Nu știu, dacă vă uitați puțin, 71% dintre români scontestari merge într-o direcție greșită. Partidul Național Liberal a fost foarte bine cotat undeva la peste 50% la un moment dat și odată cu gestionarea crizei COVID a început să piardă puternic. Eu cred că PNL-ul a avut tot interesul ca aceste alegeri locale să se deruleze cât mai repede, ca tot acest capital de imagine să nu fie erodat. Uitați-vă că până și președintele și-a pus într-un fel în joc capitalul de imagine, nu vreau să zic că a renunțat la rolul de mediator, pentru că, în esență, Constituția interzice să fie membru a unui partid politic, dar se vede că a renunțat la acea parcimonie comunicațională pe care o avea în anii trecuți, Acum face conferințe de presă, intervenții aproape zilnic și aproape zilnic vedem un mesaj anti-PSD. Deci e clar că este purtătorul de uh, mesaj al Partidului Național Liberal și și-a pus în joc uh, tot capitalul de imagine ca această degradare o oarecum normală a capitalul de imagine în stații de crize să nu afecteze foarte mult PNL-ul.
1: Sorin Ionită, această, uh, vă, vă provocam la această fantezie dacă alegerile locale n-ar fi fost acum și sau în iunie 2020, ci în mai 2019 pe valul de frustrare din acel moment, dacă altfel ar fi stat lucrurile și dacă se mai păstrează ceva din uh, acea atitudine.
0: Da, e o comparație bună peste timp, adică e pur ipotetică, dar e bună analitic, pentru că față de alegerile de iunie 2016, ceva s-a schimbat, dinamica politică e cu totul alta. atunci lumea de aia nici nu s-a dus la vot, cel puțin la București, concluzia era clară, cine va câștiga și cam așa era atmosfera în toată țara, deci era un sfârșit de ciclu politic pentru, pentru primarii de dreapta. Ori, iar anul trecut, în 2019, la Europarlament, și era cu totul altceva. Atunci a fost un vot masiv de penalizarea PSD-ului, țineți minte care era atmosfera, de fapt a fost un vot anti-Dragnea. Și întrebarea pe care o puneți dumneavoastră cu, acum, s-a s-a mai, se mai păstrează efectul Dragnea? Anul trecut la prezidențiale s-a păstrat în, anum- în oarecare măsură, însă acum a intervenit pandemia. Uh, și, într-adevăr, lucrurile s-au blurat foarte tare. E o întrebare interesantă, la care numai alegerile ne vor da răspunsul dacă lumea sau cei care au militat foarte mult, au ieșit în stradă, în special în marile orașe, mai ies și la vot, ca să penalizeze în continuare acest partid sau efectul dragnea a trecut, s-a resorbit. Asta e o mare întrebare la care, mă rog, vor trebui să răspundă analiștii cu date empirice după vot. Sigur că pnl ar avea in, uh, tot interesul acest efect să se păstreze. În multe țări din Europa, electoratele acum sunt dezamăgite, spun că țara, mă rog, lumea merge într-o direcție greșită dar important este să pui și întrebarea a doua. Cine-i de vină pentru, adică la ce te referi, la ce te gândești la asta? Poate că oamenii se referă la pandemie, sunt speriați că situația așa cumva va a scăpată de sub control. Nu e neapărat vina guvernului X sau Y sau partidului X sau, y. sau poate că este, poate că o atribuie guvernului în funcție, dar nu știm lucrurile astea, pentru că la noi genul ăsta de cercetare se face mai puțin cu modele explicative mai de profunzime. Deci rămâne să vedem alegerile. Ne- vor da răspunsul, pe cine blamează oamenii. Va fi o combinație de factori, cred, și cred că partidele, să zic, antisistema, adică USR Plus, deocamdată, e partid antisistem până intră serios pe funcții, uh, au tot interesul să mențină un pic uh, acea emoție de anii trecuți. Care este valul pe care s-au suit ei, în special la europarlamentarele din, din 2019, pe ce la care vă, vă referați. Dacă atunci ar fi fost alegeri locale, ei ar fi obținut mandate foarte interesante și surprinzătoare prin țară. De exemplu, a câștiga județul Vaslu, cine s-ar fi gândit la așa sau municipiu cel puțin și ar fi avut mă rog, voturi foarte multe în consiliul județean și tot așa, câștigau Iașiu câștigau tot felul de zone la care nu te-ai fi gândit acum va fi un pic mai greu pentru că nu mai este entuziasmul și inima ușoară de atunci Și nici nervarea de atunci cu care, cu care s-au dus ai lor la vot Ei trebuie, au încercat să stârnească un pic un astfel de val Dar e mai greu și din cauza pandemiei și din cauza că na Dragnea totuși nu mai e în politică de un an și ceva Și atmosfera s-a schimbat un pic
1: și dacă dăm la o parte enervarea aceea care poate mai e, poate nu mai e Sorin Ionită, despre ce ar fi putut să fie aceste alegeri locale și nu au fost?
0: A, depinde foarte mult, pentru că, pentru că depinde cum și-a dus fiecare candidat sau fiecare organizație locală. Au fost alegeri care au mizat foarte mult pe o persoană, pe ineditul unei persoane. Am, am pomenit Mișoara cu Dominic Friție, candidatul USR Plus, care e chiar neamț neam, care nu e din România. E născut în Germania, venit aici și vrea să fie primar. E o situație interesantă, așa, adică nu avem atât de multe cazuri de felul ăsta cu o ofertă foarte bună. Eu am citit, e foarte bună tehnic, vorbind ce oferă el. În alte părți, sigur, se merge foarte mult pe continuitate. S-a spus, Cluj, Oradea, adică sunt oameni solizi de-ai PNL-ului care oferă mă rog, performanță. Un pic supraestimată, aș zice eu. Sunt alte locuri unde bătălia e deschisă ca la București. Deci sigur nu o să avem situația din 2016, când lumea a stat acasă pentru că n-aveai de ce să votezi. Era clar cine câștigă. Țineți uh, minte, bâlbâieli, inclusiv uh, partii de marca pnl nu s-au cătărau până în ultima clipă pe cine să pună candidat. Nu mai e cazul acum, acum e cu totul altceva. Uh-huh. Uh, și sunt, uh, sunt zone din rural, de exemplu, unde dinamica e cu totul diferită și surprinzătoare. Sunt sate, comune de prin jurul marilor orașe, unde sunt primari interesanți, în general oameni plecați din municipiu, categorii tinere, profesionale, care merg acolo să dea un suflu de, de altceva. Mulțumesc! Și să spună că, că rural, zona noastră peri-urbană poate arăta cu totul altfel. Deci va fi un mozaic interesant rezultatul acestor alegeri. Și îl
1: urmărim aici la Europa FM, Sorin Ionita, analist expert forum și Dan Jorcan, sociolog Ires. Vă mulțumesc amândurora pentru prezența la Piața Victoriei. Final de emisiune, vă spuneam că urmărim alegerile la Europa FM, evident, și duminică seară, de îndată ce se închid secțiile de votare, ediție specială aici, și primele rezultate sub forma estimărilor Exit Poll. Știri peste câteva momente, vă așteptăm!
0: a Victoria, com Alicia Copesco, na Europa FM.